0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die Beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Je mehr ich mich informiere zu den ganzen Themen Gesundheit, Ernährung, Bewegung, Schlaf und so weiter, kommt die Frage auf, gibt es denn überhaupt was Neues? Und die Antwort ist, vermutlich nicht so sehr. Denn wir haben schon mal eine lange, lange Testreihe durchgeführt in unserer Entwicklung. Da haben wir nämlich ausprobiert als Menschen, was ist gesund, was ist nicht so gesund, was bringt gute Nährstoffe für gute körperliche Leistung in einer Balance, welche Dinge sollten wir essen, welche sollten wir nicht essen, welche Kombination sollten wir sie vielleicht essen. Diese lange Testphase haben wir dann irgendwie über Bord geworfen als große finanzielle Interessen und Industrien an den Start kamen, die darauf aus waren, uns möglichst viele ihrer Produkte zu verkaufen und da natürlich mit den Tiefen unserer Psyche spielen und auch unseres äh, Metabolismus und diese Dinge äh, etwas stark ausnutzen, um eben am Ende Produkte zu verkaufen. Aber Menschen wie meine Oma zum Beispiel, die Jahrgang 1911 war, die wussten noch sehr genau, wie man sich gesund ernährt und die haben nicht per Zufall, sondern wie gesagt, aufgrund dieser langen, langen Testreihen, die immer weitergegeben wurden, Generation für Generation, rausgefunden, welche Dinge vielleicht ganz gut zusammen funktionieren. Und in einem neu rausgegebenen Buch von einer, ich weiß gar nicht, wie sie es nennt, Glucose-Queen oder so ähnlich, auf jeden Fall eine junge Dame aus Frankreich, die dann sich mit Biochemie und so weiter beschäftigt hat und festgestellt hat, dass Ernährung für sie eine wichtige Rolle spielt in ihrem Wohlbefinden, in ihrer Leistungsfähigkeit. Keine große Überraschung, aber sie hat dann Dinge formuliert in einem Buch, die sie dann äh, Hacks nennt beziehungsweise Tricks oder etwas ähm, Biohacking, all diese ganzen Dinge. Eine Sache ist zum Beispiel, wenn was Süßes gegessen wird, am Ende der Mahlzeit essen. Schaust du dir ein traditionelles Essen an, beginnt das meistens nicht mit was sehr Süßem, sondern es beginnt mit einer kleinen Suppe vorneweg die vielleicht sogar ein bisschen äh, Essig oder sowas hält, ein bisschen säuerlich ist, eine kleine Suppe vorneweg. Dann gibt es einen Hauptgang, der eben aus Fleisch, Gemüse, ein bisschen Soße und so weiter besteht. Ein paar Kohlenhydraten und am Ende gibt es einen süßen Nachtisch. Und es scheint so, als hätte sich diese Idee, wie man diese Speisen zu sich nimmt, in welcher Reihenfolge man diese Speisen zu sich nimmt, nicht absolut zufällig entwickelt, sondern so können wir am besten mit den Nährstoffen, die in den jeweiligen Dingen enthalten sind, auch umgehen? So kann unser Körper diese Nährstoffe sinnvoll aufnehmen, ohne große Schäden anzurichten, ohne unsere Gesundheit langfristig zu schädigen. Das heißt, viele dieser sogenannten Hacks, die jetzt neu rauskommen, die bei Instagram in kleinen kurzen Videos gezeigt werden und so weiter, sind Dinge, die wir schon lange wussten. Brotessen zum Beispiel gilt ja als, als ganz furchtbare Geschichte. Weed. Weizenwampe oder wie das Buch heißt, Wheat Belly, ich weiß nicht genau, diese ganzen Bücher verteufeln ja das Essen von Getreide sowieso und Brot ist ja das allerallerschlimmste überhaupt. Wie kann das Essen von Brot etwas verträglicher gestaltet werden für den Körper? Butter drauf machen. Keine große Überraschung. Macht man traditionell vielleicht schon mal ein bisschen Butter auf seine Schnitte? Ja, absolut. Wie hilft das? Das hilft in der Körper, in dem die Fette und auch die, die ähm, Stärke, die man zu sich nimmt, die Eiweiße, die man zu sich nimmt, dass die schon mal eine Art Grundgerüst bilden, die den Zucker aufnehmen und viel, viel langsamer ins Blut entlassen oder sogar im Falle von sogenannten Präbiotika ganz aus dem System herausnehmen. Das ist natürlich, wie immer, klingt alles sehr neu, die Wissenschaft scheint jetzt aufzuholen mit diesen Dingen, aber das gab es schon immer. Leute haben diese Dinge nicht zufällig gemacht. Die Reihenfolge, in der wir Nahrungsmittel zu uns genommen haben, ist also nicht zufällig entstanden, sondern anscheinend aus einer unbewussten Beobachtung, dass uns das am besten tut. Die zweite Sache, die dann von ihr sozusagen als Life Hack in, eingebracht wird, als Ernährungshack, ist die Tatsache, dass man nach dem Essen sich bewegen sollte. Der gute alte Verdauungspaziergänger. Auch wieder, keine Neuigkeit, keine Überraschung. Bewegung nach dem Essen sorgt dafür, dass die Glukose, die jetzt im Blut ist, auch von den Muskeln, wo sie am direktesten verwendet wird, von den Muskeln aufgenommen wird und verwertet wird. Wieder mal. Keine große Überraschung. Und auch Michael Pollen zum Beispiel, der sehr, sehr interessante Ernährungsbücher geschrieben hat, Pollen mit P-O-L-L-A-N, auch dieser gute Mann hat einen wichtigen Tipp fürs Einkaufen zum Beispiel bereit, wie kaufe ich gesund in einem modernen Supermarkt ein, Kaufe nichts, was deine eigene Oma nicht auch gekauft hätte. Denn deine Oma wusste noch, wie man richtig kocht. Die wusste, wie man aus echten ganzen Zutaten eine ganze Mahlzeit herstellt. Wie man das Fleisch komplett nutzt, wie man das Gemüse nutzt, wie man Soßen richtig anfertigt und so weiter. All das wusste sie noch. Das heißt, kaufe nichts, was deine eine Oma nicht auch gekauft hätte. Und wenn du dich fragst, wie du dich geschickter ernähren kannst, ist es durchaus eine sinnvolle Sache, mal in die Vergangenheit zu schauen und zu sehen, wie wir dort mit Nahrungsmitteln umgegangen sind. Denn vieles davon macht absolut Sinn. In einem anderen Ernährungsbuch habe ich dann auch mal gelesen, dass die Tatsache, dass wir Dinge grillen und die dann auch mit Senf zu uns nehmen, dazu dient, dass die schädlichen Stoffe, die durch das Grillen, durch die Hitze entstehen, durch den Senf durchaus neutralisiert werden. Fand ich auch ganz spannend. Ob das wirklich so ist, möchte ich jetzt nicht endgültig bestätigen, aber wie gesagt, viele dieser sogenannten Lifehacks sind natürlich nichts Neues, sondern waren schon bekannt. Und was ich auch in einem vorigen Podcast schon mal erwähnt habe, geschickter Essen ist eine sehr sinnvolle Sache. Ist die Kohlenhydrate dann, wenn du sie auch brauchst, nämlich eher tagsüber, wenn du unterwegs bist, wenn du dich bewegst, Fahrrad fährst, auf der Arbeit dich bewegst, dann braucht dein Körper sie direkt, lagert sie nicht an, als Fett oder als andere Dinge, sondern hält auch deine Insulinspiegel niedrig. All diese Dinge sind schon bekannt. Das Abendliche auf dem Sofa sitzen und sich äh, die Schokolade, die Tüte Chips und so weiter reinhauen, ist ja nicht gerade bekannt als äh, tolles Gesundheitsverhalten. Und der Grund dafür ist, dass dein Körper diese Ernährungsstoffe zu dem Zeitpunkt nicht braucht. Abgesehen davon, dass viele der Zutaten oder auch der entstandenen Stoffe durch durch Rösten und Frittieren und so weiter nun wirklich sehr wenig körpergesundheitliche äh, fördernde Folgen haben. Also, wieder mal. Ich freue mich immer wieder, wenn ich Tipps höre, die ich an dich weitergeben kann. Gleichzeitig wusstest du vieles schon. Manchmal macht es total Sinn, sich ein bisschen zurückzubesinnen auf die Sachen, die du schon mal wusstest und sie einfach wieder konsequenter umzusetzen. Zum Ende dieser Folge möchte ich dann doch die Tipps, die die Glucose göttin so nennt sie sich online, Glucose-Gottes, in diesem Podcast mit Mark Heimen kundgegeben hat, möchte ich dann noch mal kurz zusammenfassen. Also, das Ziel ist es, die Glukosespitzen im Blut flach zu halten, um eben nicht in einen Zustand der Prädiabetes, also Insulinresistenz zu geraten, um nicht zu viel Körperfettgewebe aufzubauen, um nicht seine hormonellen Abläufe zu stören. Also, hier sind ein paar dieser Tipps. Die Reihenfolge der Nahrungsmittel ist entscheidend. Bei einer normalen, gesunden Ernährungsweise solltest du erst das Gemüse, möglichst unverarbeitet oder leicht verarbeitet, zu dir nehmen. Dann eben Eiweiß und Fett, also Fleisch und so weiter. Als letztes dann die Kohlenhydrate. Denn wenn du diese Reihenfolge einhältst, dann binden die Nahrungsmittel, die du zuerst zu dir genommen hast, binden dann die Zuckermoleküle, sodass sie viel langsamer ins Blut kommen. Und das hilft dir, diese Glukosespitzen zu vermeiden. Der zweite Punkt ist, wenn du dich an den Dingen satt isst, die einen hohen Nährstoffgehalt haben und einen niedrigen, leeren Kaloriengehalt, dann ernährst du dich automatisch schon mal ein bisschen gesünder. Ein anderer Tipp, ein Esslöffel Essig in ein großes Glas Wasser tun und 30 Minuten vor der Nahrungsaufnahme zu dir nehmen. Dies hilft eines der Enzyme, nämlich die Alpha-Amylase, zu hemmen ein wenig. Diese Alpha-Amylase bricht die Stärkeketten in Glucose auf und wenn das etwas gehemmt wird, dieser Vorgang, dann ist auch die Zuckeraufnahme etwas langsamer und die Kurve bleibt flacher. Ein anderer Tipp dazu ist, als erstes morgens ein Glas Wasser mit mehreren Spritzern Limette und ein klein bisschen Salz zu dir zu nehmen. Auch das ist so eine Art Primer für dein Verdauungssystem. Dann die Bewegung. Entweder, bevor du was kalorienreiches isst, schon mal ein paar Bewegungen machen, damit dein System in Gang kommt. Einfache Sachen, ein paar Ausfallschritte, ein paar Kniebeugen und so weiter. Oder eben der gute alte Verdauungsspaziergang. Die Kohlenhydrate, die du zu dir nimmst, also der Zucker, den du zu dir nimmst und so weiter, sollte nicht nackt sein. Der Begriff finde ich ganz spannend. Sollte nicht nackt sein, sondern sollte bekleidet sein mit anderen Dingen. Hier zum Beispiel gelten Brote mit Butter oder auch Nussmuße sind ja sehr interessant. Und Kuchen zum Beispiel mit Sahne. Auch Sahne, richtige Sahne ohne natürlich zugesetzten Zucker, enthält eine Menge Fett und bindet wieder viel des Zuckers aus dem Kuchen. Warum macht uns denn viel Glukose, die ja für unsere Energie zuständig ist im Körper, warum macht uns viel Glukose überhaupt Probleme? Ist nicht viel Glukose gleich viel Energie? Laut der Autorin, laut der Glucose-Göttin, ist das nicht so, weil beim Überangebot, bei einer Überschwemmung mit Glukose, schalten sich die Mitochondrien aus, fahren ihre Tätigkeit herunter und das führt dann zu einem starken Abfall der Energie. Und das ist natürlich offensichtlich ungünstig. Ein weiterer Aspekt, der erwähnt wurde in diesem Podcast, ist der Einfluss auf Hormone. Denn erhöhtes Insulin beeinträchtigt unseren Hormonhaushalt. Das heißt, bei Frauen werden männliche Hormone nicht mehr so gut in weibliche umgewandelt. Und das soll sozusagen dann für die Frauen Probleme machen, nämlich mit einer leichten sozusagen Vermännlichung des Körpers und des Stoffwechsels. Andersrum, erstaunlicherweise, sollte der höhere Fettgehalt des Gewebes bei Männern, also ein höherer Fettanteil des Körpers, führt zu einer Verweiblichung bei Männern. Wie das beides so zusammengeht, ist mir nicht ganz klar. Aber sagen wir mal, hohe Insulinspiegel, hohe Zuckerspiegel haben Einfluss auf unseren Hormonhaushalt. Und das ist natürlich eine Sache, die möchte man lieber im Körper regeln als von außen, denn von außen zugeführte Hormone sind immer problematisch, denn die Dosierung ist sehr, sehr schwierig. Also, das war nochmal zusammengefasst die Tipps der Glucose-Göttin. Wenn ihr sie mal nachschlagen wollt, glucose Goddess im Internet, da findet ihr ihre Bücher, ihre Veröffentlichungen und so weiter.